0: 95.5 Charivari präsentiert
1: Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Fasching ist vorbei, aber er hat München zum Feiern und zum Tanzen gebracht und ich freue mich sehr, dass er heute auch im Podcast ist. Mickey Krause ist heute da, hallo. Ja. Grüß Gott! Grüß Gott, ja sehr gut. Du bist ja jetzt schon, ich meine es war zwei Jahre Pause wegen Corona, aber du bist mittlerweile in München ja fast schon heimisch, kann man sagen.
1: Ja, ich habe überlegt, wann war ich das erste Mal in München? Es muss 2012 gewesen sein, also es wäre jetzt irgendwie das zehnte, elfte Mal, Wahnsinn. wenn wir nicht Corona gehabt hätten.
0: Na unfassbar. Ich würde heute gerne mal mit dir über deinen Karriereweg sprechen, der ja doch, wenn man mal so auf deine Biografie blickt, eher ungewöhnlich ist. Oder ich glaube, deine Eltern hätten nicht damit gerechnet, dass du mal als Schlagerstar vor Millionen von Menschen auftreten wirst, oder?
1: Nein, meine Eltern sind ganz bodenständige Menschen, ich aber heute immer noch und ich habe aber wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich wollte immer auf die Bühne. Mit 15 habe ich in der Rockband gesungen, ich habe mit 16 in der Schulband gesungen. Also es waren alles so einzelne Bausteine, um letzten Endes dahin zu kommen, wo ich heute bin.
0: Du hast aber auch ganz bodenständig ja sogar zwei Ausbildungen gemacht, zum Textilveredler und zum Jugend- und Heimerzieher.
1: Genau, auch das waren Bausteine. Meine Eltern haben damals gesagt, du bist jetzt 17, du machst jetzt erst noch mal eine Ausbildung, was du mit 20, 22 machst, kannst du selber entscheiden. Aber wir möchten, dass du eine bodenständige Ausbildung machst. Und die erste war halt eben die des Textilveredlers. Ich habe in einem großen Textilunternehmen gearbeitet und die zweite Ausbildung war, ja, der Beruf des Jugend- und Heimerziehers und das war meine Leidenschaft, weil ich auch schon früher Jugendarbeit gemacht habe. Ich habe viel im, im Jugendzentrum gearbeitet, habe dort Veranstaltungen mit organisiert. Ich war bei den Pfadfindern, war im Grunde der Gruppenleiter der Ferienfreizeiten mit organisiert hat, also dieses Freizeitpädagogische hat mir gelegen, da hatte ich Spaß dran und das war dann ein Grund zu sagen, ich möchte diesen Beruf des Erziehers erlernen. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte damals aber auch noch nicht den Mut, mit 22 zu sagen, ich werde jetzt selbstständiger Musiker.
0: Mm, aber das hatte ich ja wahrscheinlich auch ganz gut vorbereitet. Wenn du sagst, du warst bei den Pfadfindern, warst da auch Gruppenleiter und so weiter, hatte ich ja ganz gut auch auf den Ballermann vorbereitet, oder? Wo du quasi mit vielen Menschen umgehen musst, wo du auch so ein bisschen sagen musst, wo es lang geht, wo du auch für die Stimmung letztendlich verantwortlich bist.
1: Ich habe auf jeden Fall äh, das Grundhandwerkzeug, halt eben durch die Ausbildung ja, mitbekommen und ja, der Job des des äh, Stimmungsmachers auf Mallorca, den kann man nicht erlernen, das muss man entweder drauf haben oder mhm. man hat es nicht drauf und ich habe schon semi-professionell Mitte der 90er Musik gemacht. Ich habe mit meinem Kumpel Atze Schröder damals Musik gemacht, Atze, äh, Amaretto ist mein guter Freund, mit dem ich seit über 30 Jahren Musik schreibe, der begleitet mich heute immer noch, hat immer noch gute Ideen und ja, also auf jeden Fall waren, auf jeden Fall die Ausbildungen haben mir gut getan, um diesen Schritt zu gehen, sich selbstständig zu
0: machen. Mhm. Du hast äh, früher eine Rockband gespielt mit 15. Wie kam es denn dann in diese Schlagerrichtung?
1: 1991, 92 habe ich zusammen, wie gerade gesagt, mit Atze Schröder, Amaretto und einigen Freunden, hatten wir ein Comedy-Format. Wir haben freitags, Samstags in den Diskotheken haben wir Auftritte gemacht und ich habe auf einmal Fiesta Mexicana von Rex Gildo gesungen. Habe versucht, so auszusehen und habe zehn Minuten später Knocking on Heaven's Door von Guns N' Roses gesungen. Die anderen haben auch gesungen und wir haben einfach gemerkt, dass es Spaß macht, die Leute mit Schlagermusik, mit Stimmungsmusik zu unterhalten. Damals lief Wolfgang Petri rauf und runter, Hölle, Hölle, weiß der Geier und ich habe einfach gemerkt, wenn ich das cover, haben die Leute Spaß daran und so bin ich in diesen Bereich Schlager gekommen. Das war alles nicht geplant.
0: Stimmt es, dass du keine Noten lesen kannst?
1: Doch, ich kann Noten lesen, aber nur in der Form, wie wir es damals auf der Realschule im sechsten, siebten Schuljahr vermittelt bekommen haben. Wenn ich also in der Kirche bin, kann ich anhand des Gotteslobes schon sehen, wie die Melodie
0: ist. Okay, also das, das, schon, ja, das ist schon ein Gerücht, was, was nicht stimmt. Aber du hast gesagt, du hattest früher gar nicht den Mut, dich wirklich mit der Musik selbstständig zu machen. Wann war denn dieser Schritt, wo du wirklich ausschließlich von der Musik gelebt hast?
1: Ich habe mich am 1. Februar 1998 selbstständig gemacht, bin aber vorher semi-professionell unterwegs gewesen, habe trotzdem noch diese Ausbildung zum Erzieher gemacht, aber ich bin zum Beispiel 1996, 1997 als Warm-Upper in äh, Talkshows aufgetreten, ich war bei Birte Karalos, Oliver Geissen, das waren alles so, wie gesagt, äh, alles so kleine äh, Würfelchen, um sich selbstständig zu machen und ich habe einfach gesehen, dass ich auf jeden Fall durch den Mut, den ich habe, mit dem Mut, den ich habe, einfach auch Geld verdienen kann. Es geht ja halt eben auch darum, ein bisschen Geld zu verdienen. Und ich habe mir dann 1998 gesagt, wenn ich mit dem Geld nach Hause gehe, was ich als Erzieher verdiene, dann habe ich auf jeden Fall alles richtig gemacht und es hat Gott sei Dank funktioniert.
0: Wie kannst du dich noch an deinen ersten richtig großen Auftritt erinnern?
1: An meinen ersten richtig großen Auftritt kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, 1998 am 3. Juni hatte ich meinen ersten Auftritt im Rio Palace Mallorca und ich habe die Jungs vom Rio Palace damals so begeistert, die haben nach dem Auftritt gesagt, du bist so herrlich bescheuert und so bescheuerte Leute wie dich, die brauchen wir hier und mittlerweile bin ich seit 25 Jahren da.
0: Ja, das ist, du bist ja wirklich einer der, der konstanten Größen auf Mallorca, Ja, Jürgen Dreves ist ja jetzt abgetreten quasi, also du sagen ja viele, du bist so der neue König von Mallorca. Ähm, wie hast du es geschafft? Du hast ja nebenbei auch noch eine Familie gegründet. Wie geht dieser Spagat? Du bist ja schon auch viel unterwegs, immer noch, oder jetzt wieder, dank äh, seitdem Corona jetzt einigermaßen im Griff ist. Ähm, wie hast du da diesen Spagat geschafft, trotzdem auch noch eine Familie nebenbei zu gründen? Das schaffen ja viele andere Musiker nicht.
1: Ich hatte das große Glück, dass ich mich 1998 selbstständig gemacht habe und meine Frau kennt halt eben auch diesen Weg und auch diesen Leidensweg, den sind wir gemeinsam gegangen, meine Frau kenne ich seit 1991, da habe ich schon angefangen Musik zu machen, das heißt ich musste meiner Frau A nicht mehr erklären, wie äh, mein Job funktioniert und B waren die Kinder damals noch nicht da. Da hatte ich ganz klar Prioritäten. Jetzt geht erstmal der Job vor und als dann das erste Kind da war, habe ich für mich gemerkt, jetzt ist mir die Familie wichtiger als mein Job, obwohl ich wirklich noch richtig Vollgas gegeben habe in den letzten 20 Jahren. Aber jetzt weiß ich für mich, die Familie ist wichtiger. Und ich muss halt eben nicht meiner Familie ständig erklären, warum ich nicht da bin, weil da sind die einfach mit groß geworden und auch erwachsen mit
0: geworden. Mm. Ähm, jetzt hattest du ja auch zwei Jahre Auszeit quasi durch Corona. Ähm, war es für dich auch mal eine Entspannung, eben immer nicht so Vollgas geben zu müssen oder war es eine belastende Zeit?
1: Also ich konnte runterfahren, für mich war es äh, keine Belastung, ich bin äh, finanziell gut aufgestellt, also ich musste jetzt wirklich nicht auf den letzten Euro achten und ich habe die Zeit auch wirklich äh, genossen, es war wirklich für mich auch äh, im Grunde sowas ähnliches wie Entspannung.
0: Ja, aber warst du dann gegen Ende schon wieder heiß drauf auf die Bühne zu gehen oder dachtest du, ne, vielleicht höre ich jetzt einfach auch ganz auf und mach doch wieder Erzieher oder keine Ahnung, irgendwas ganz anderes?
1: Also für den Job des Erziehers bin ich glaube ich nicht mehr geeignet, äh, da habe ich gar nicht mehr die Ruhe für, aber... Nein, also ich bin natürlich immer, ich brenne noch für die Bühne, ich bin mhm. immer noch heiß darauf, auf die Bühne zu gehen, aber ich habe es einfach auch mal genossen, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, reisen konnte man ja nicht wirklich, ich hatte eigentlich eh geplant, 2020 mir eine Auszeit zu gönnen, sechs Monate wollte ich einfach mal reisen, das funktionierte nicht, aber wir haben einfach aus der Corona-Zeit das Beste gemacht und ich war auch kreativ in den letzten zwei Jahren und von daher, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, ich habe keine Lust mehr äh, auf die Bühne, also das passiert bei mir nicht. 20 Jahre wird man mich noch erleben.
0: Okay, ähm, ich hatte Leslie Mandoki vor kurzem auch im Interview. Der ist ja damals mit Genghis Khan erfolgreich geworden oder bekannt geworden. Und er hat gesagt, naja, es ist für ihn sehr ambivalent, an diese Zeit zurückzudenken, weil er oft sehr drauf reduziert wurde. Und er hat sich immer als ernstzunehmend Musiker gesehen, der das ja studiert hat an der Hochschule und so weiter. Wie geht's dir damit? Also ist es für dich komplett in Ordnung, so als schlager abgestempelt zu werden letztendlich auch?
1: Absolut, so kennen mich die Leute als Stimmungsmacher. Ich bin Deutschlands erfolgreichster Stimmungssänger. Ich habe sechs goldene CDs an der Wand hängen. Das hat nicht mal Helene Fischer, die hat goldene CDs zu Hause, was Alben angeht, ja. aber nicht einzelne Singles. Also das spricht schon mal für sich. Und ich glaube, dass ich einfach einen guten Job mache und dass die Leute auch einfach Spaß an dem haben, was ich mache. Und ich brenne für die Bühne. Und von daher ist mir letzten Endes völlig egal wie die Leute mich sehen.
0: Hm. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema. Ich weiß nicht, ob du da jetzt öffentlich mittlerweile drüber sprechen möchtest. Ähm, es gab bei dir ja auch letztes Jahr einen Schicksalsschlag, wenn man so möchte. Du hast bei einer TV-Show mitgemacht. Da ging es eigentlich um Krebsvorsorge, dass man Menschen aufruft, eben zur Krebsvorsorge zu gehen. Ähm, und da wurde bei dir dann komplett überraschend, ja auch für dich oder für dein ganzes Umfeld, Blasenkrebs festgestellt. Und du musstest dann operiert werden. Ähm, willst du über diese Zeit sprechen? Ja, selbstverständlich. Ja. Wie hast du diese Zeit jetzt im Rückblick verarbeitet? War das ein einziger Albtraum? Hast du dich relativ schnell wieder gefasst oder wie bist du damit umgegangen? Was macht das mit einem, so eine Diagnose zu erhalten?
1: Als ich die Diagnose Blasenkrebs bekommen habe, in Verbindung mit der Sendung oder Show, Showtime of my Life, da war ich natürlich erstmal völlig sprach, sprachlos. Das war ein, ein, ein surrealer Moment, der gar nicht zu greifen war. Aber ich habe direkt den Arzt gefragt, ist das ähm, jetzt eine Erkrankung, mit der ich alt werden kann? Und da sagte er zu mir, du kannst 100 Jahre alt werden. Und da war ich schon wirklich wieder entspannt. Aber es war natürlich die schwerste Zeit meines Lebens. Ich war irgendwie noch nie im Krankenhaus und wurde dann innerhalb kürzester Zeit direkt operiert. Ähm, aber wir sind da wirklich gestärkt rausgekommen. Ich habe natürlich ein tolles Umfeld. Meine Familie, meine Freunde haben mich in der Zeit getragen und natürlich auch meine Mitstreiter aus dem Format Showtime of my life. Und mhm. ich kann nur allen Männern sagen, geht zur Vorsorge und äh, lasst euch untersuchen.
0: Sonst wäre das wahrscheinlich bei dir auch nie entdeckt worden oder oder nicht so schnell entdeckt worden.
1: Das wäre bei mir nicht entdeckt worden. Also der mhm. Arzt sagte ganz klar, in einem halben Jahr hätten wir uns über andere Maßnahmen unterhalten müssen, beispielsweise über eine künstliche Blase. Und äh, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich dieses Interview in dieser Form nicht für, führen können. Dann wäre ich auch letzte Woche nicht auf der Charité äh, auf der Charivari Bühne aufgetreten. Da hätte sich mein Leben mit Sicherheit verändert.
0: Mhm. Jetzt sind ja so Schicksalsschläge manchmal auch wie so eine Zäsur im Leben, wo man dann vielleicht auch noch mal wirklich sich überlegt, okay, lebe ich das Leben, was mir gut tut, ist ist wirklich, bin ich glücklich in meinem Leben? Was würde ich vielleicht anders machen oder was kann ich in Zukunft anders machen? Hattest du so Momente auch in dieser Zeit?
1: Eigentlich nicht, weil ich bin ein wirklich sehr glücklicher Mensch. Das Wichtigste im Leben ist für mich immer glücklich zu sein und das bin ich wirklich. Und ähm, nein, ich habe auf jeden Fall für mich entschieden zu sagen, ich werde nicht mehr so viel arbeiten, wie es vorher der Fall war. Ich habe im Schnitt 250 Termine im Jahr gemacht und ich werde meine Termine in Deutschland von 200 auf 150 reduzieren. Meine Auftritte in Spanien und in Österreich werde ich auch reduzieren. Also das war auf jeden Fall dann schon mal eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich mein Leben verändert.
0: Hm. Ähm, vielleicht, weil du jetzt eben schon so lange im Geschäft bist und auch so extrem erfolgreich, was hast du denn für einen Tipp für Menschen, die vielleicht eine ähnliche... Wie Vision haben, also fangen wir vielleicht nochmal anders an. Hastest du als Kind schon immer diesen Drang, Entertainer zu werden? Das klingt so ein bisschen. Du warst immer Rockband, du warst da Jugendleiter, das ist ja schon sowas, wo man irgendwie die Massen begeistert, wo man auf der Bühne steht, wo man im Vordergrund steht. War das schon immer so ein Drang von dir? Also war das schon immer dein Ziel, auch mal auf der großen Bühne zu stehen?
1: Ja, also ich wollte wirklich immer auf die Bühne, ich erinnere mich daran mal gesagt zu haben, da war ich 15, da habe ich zu meinen Freunden gesagt, wartet ab, bis zum Jahr 2000 habt ihr mich bei Wetten Das gesehen und das hat zwar nicht geklappt, aber 2013 war ich dann da ja. bei Wetten Das in der Stierkampfarena und habe damals Schatzi schenkt mir ein Foto gesungen. Also ich war immer von dem überzeugt, dass ich auf die Bühne muss, ich will mein Publikum unterhalten, ich will Entertainer sein, ich will Musiker sein. Sicherlich nicht unbedingt mit der Musik, die ich heute mache. Ich war ein Kind aus den 80er mit bin mit Depeche Mode, U2, Simple Minds groß geworden. Aber ich habe trotzdem Spaß an der Stimmungsmusik und äh, ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
0: Ja. Und war auch diese Vision oder dieses Gefühl, ja, ich will das erreichen, ich will das schaffen, das ist das, was mich begeistert. War das auch der Grund, warum du es geschafft hast, weil du einfach dran geblieben bist?
1: Ja, ich bin dran geblieben. Mhm. Und das ist der Grund, weshalb ich halt eben auch so erfolgreich geworden bin. Ich war wirklich immer davon überzeugt, dass ich jemand bin, der in der Lage ist, ein Publikum zu unterhalten, also ich habe dieses Gehen, wirklich im Publikum begeistern zu können. Also das behaupte ich mal. Und Absolut. Ähm, deshalb äh, bin ich auch nach 25 Jahren immer noch im Geschäft.
0: Ja. Was ist dein Tipp für Menschen, die vielleicht auch eine Vision haben, die es vielleicht als Künstler schaffen möchten? Ich meine, es ist ein Haifischbecken, es ist super schwierig. Wir wissen alle nicht unbedingt, das Talent ist dann das Entscheidende. Es gibt so viele Leute, die talentiert sind, aber die dann eben bei der ersten Hürde aufgeben und dann schaffen es teilweise Menschen, die einfach dranbleiben. Was für einen Tipp würdest du Menschen geben, die es als Künstler schaffen möchten?
1: Also klar, Glück muss man haben und ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt. Und es hat mal jemand gesagt, wenn man immer nur Glück hat, dann ist das Können. Ja. Das sagen die Bayern ja immer,
0: ja? FC Bayern. Ja, Mario Basler sagt das immer. Das ist auch ja. Können, ja.
1: Aber man muss natürlich auch mutig sein. Ich war mutig, denn ich habe mich mit 28 selbstständig gemacht. Ich hatte einen sicheren Job als Jugend- und Heimerzieher. Mein Vater sagte immer, denk doch an deine Rente. Du musst an deine Rente denken später. Also man muss erstmal muss man mutig sein. Man braucht wirklich einen Plan. Und man braucht vor allen Dingen einen Plan B. Was ist, wenn dieser erste Plan nicht funktioniert? Was mache ich dann?
0: Und dein Plan B wäre gewesen, dann als Erzieher zu arbeiten?
1: Mein Plan B wäre gewesen, wieder als Erzieher zu arbeiten, aber ich hatte das große Glück, dass ich dann 1999 die zehn nackten Friseusen hatte und damit wusste jeder in Deutschland, wer ist Mickey Krause.
0: Ja, ähm, jetzt stand jetzt, wenn du mal zurückblickst, hättest du dir je gedacht, dass du mal dahin kommst, wo du jetzt stehst, dass du mal so erfolgreich wirst?
1: Dass ich so erfolgreich werde, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es das wirklich so lange auch schon läuft und auch so lange funktioniert. Natürlich hat es Stimmung, Stimmungsmusik immer gegeben. Die hat es in den 30er, 40er, 50er Jahren gegeben, in den 70er, 80er und Klaus und Klaus Gottlieb, als. Halt, äh, äh, wer kennt sie nicht und aber dass das heute noch so so wahnsinnig funktioniert, dass die Leute immer noch Bock darauf haben, dass die Leute auch Bock auf mich haben, äh, manchmal wundert mich das schon, ja. Hm.
0: Wenn du in die Zukunft blickst, wo siehst du dich? Also ich habe vorhin gesagt, Jürgen Drews hat ja jetzt so quasi seinen Abschied verkündet, der ist ja schon, weiß ich gar nicht, Ende 70, oder? 77. 77, genau. Siehst du dich auch mit über 70 noch auf der Bühne stehen oder gibt es dafür einen Plan B?
1: Es ist immer eine Frage, ob das Publikum noch Lust auf mich hat, ob mein Publikum Lust auf die, die Musik hat, die ich mache. Bin ich immer noch kreativ über die nächsten 10, 15 Jahre? Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, noch diesen Job mit 77 zu machen. Aber wenn man sich mit Anfang 70 vielleicht noch ein bisschen ähm, ja die Rente aufbessert, indem man zweimal, dreimal im Monat vielleicht auf die Bühne geht... Ähm dann kann ich mir gut vorstellen, das auch noch mit 70 zu machen. Aber ich muss jetzt nicht mit 77 noch unbedingt auf die Bühne.
0: Alles klar. Micky Krause, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in dein sehr Leben. Gerne. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn du nächstes Jahr auch wieder kommst und hier mit München und mit uns Fasching feierst.
1: Habe ich fest eingeplant.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
1: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.